0: Imparable, y ¿sí? el pastor Brian ya hizo una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Deuteronomio capítulos 14 al 19, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio este, no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Por eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, te damos gracias por la posibilidad de poder Tomar este tiempo, separar este espacio para poder encontrarnos contigo. A veces con la locura del día, de la semana, no, no le vemos lo importante que es, pero realmente esto marca la diferencia y te agradecemos porque hoy pudimos tomar esa decisión. Porque hoy nos llevaste a tomar esa decisión. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que leamos y que sea de bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguna vez te pasó de eh, sentirte inmovilizado? Por una situación difícil o comprometida en la que hay varias posibilidades y no sabes cuál de ellas elegir, no vas ni a derecha, ni a izquierda, ni adelante, ni para atrás por miedo a tomar el camino equivocado y la preocupación de tomar una mala decisión. Decisiones es algo que tomamos toda la vida. Pero en esta etapa en la que estás, tus decisiones tendrán un impacto mucho mayor. Todo depende de la dirección que sigas. ¿Qué significa esto? Veámoslo en los capítulos de hoy. En episodios anteriores te comentaba que Deuteronomio capítulos 12 al 26, es conocido como el libro del pacto. Pacto es un acuerdo o alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, Éxodo 19 en adelante. Él sería su Dios e Israel su pueblo, único entre las naciones para mostrar al mundo la sabiduría y justicia divina. Entonces, la generación que salió de Egipto, murió en el desierto, salvo Josué y Caleb, entonces Dios le repite y o oh, explica a esta nueva generación del pueblo de Israel que entraría en la tierra prometida las leyes ceremoniales civiles y sociales que eran parte de dicho pacto porque como dice Deuteronomio capítulo 14 versículo 2 eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra por eso ya hablamos de varias cosas de las que aparecen aquí. La distinción de los animales limpios e inmundos lo vimos en el episodio de Levítico 11 al 15 cuando hablamos de la relación que había entre nuestra alimentación y la espiritualidad. Las festividades anuales que aparecen en los capítulos de hoy también las vimos en el episodio de Levítico 23 al 25 explicando bien todo lo que representaban en el plan de salvación. Las porciones de los levitas, que eran una tribu separada del resto para los servicios del santuario, también lo vimos en el episodio de Éxodo 26 al 31, parte 2. Y también las ciudades de refugio que vimos en el episodio de Números, capítulos 32 al 36, símbolos de Jesús, nuestro refugio. Pero en los capítulos de Deuteronomio 14 al 19, también son mencionadas otras cosas que resaltan diferentes atributos o características de Dios. Por ejemplo la ley del diezmo. Este diezmo no es el mismo que se utilizaba para pagar a los sacerdotes y levitas, sino que se lo conoce como segundo diezmo, el cual debía consumirse con un banquete sagrado ante Dios. Esto nos muestra la supremacía de Dios, reconociendo que todo le pertenece a Él, a diferencia de las naciones paganas, donde cada uno se creía dueño de lo que había conseguido. También se desarrollan temas como el año de remisión, donde luego de siete años, aquellos que eran incapaces de devolver el dinero, eran perdonados de su deuda. <ríe> Qué bien que nos vendría esto ahora, ¿no? Pero incluso se habla del préstamo a los pobres y llama al pueblo a ser de mano abierta con aquellos que lo necesitan. De esa forma vemos allí la compasión. La compasión de un Dios que buscaba impedir que haya abusos u opresiones dentro del pueblo. En contraste con las naciones paganas que mataban a aquellos que no saldaban su deuda o que desprestigiaban a aquellos que pasaban necesidad. Además vemos la ley sobre los esclavos que, a diferencia de las naciones paganas, debían ser tratados bien por sus hermanos, ya sea que la persona haya sido vendida o por orden judicial. Y encima el séptimo año, luego de seis años de servicio, tenía la oportunidad de ser puesto en libertad, algo impensado en aquella cultura mostrándonos así la bondad de Dios que los protegía como hermanos de una comunidad religiosa y como ciudadanos de un sistema social que tenía por meta la libertad de las personas. Asimismo se establecen jueces y oficiales para que juzguen al pueblo, evitando así la venganza por mano propia y la corrupción, cosa pero común en las naciones paganas de alrededor. De la misma manera se establece la ley sobre el testimonio para evitar falsas acusaciones, mostrando así la justicia de Dios expresada en las relaciones de su pueblo. Y aunque todavía no lo tenían, ya que Moisés era su líder, Dios les da instrucciones para cuando tuvieran un rey, ya que Dios en su conocimiento absoluto, su omnisciencia, sabía que, como luego sucedió en 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, el pueblo pediría rey. Entonces se aseguró de que, a pesar de la monarquía, el sistema de gobierno del pueblo sigue siendo teocrático. O sea, por encima de cualquier rey estaba el rey de reyes y señor de señores, Dios. Mostrándonos así la omnisciencia de Dios, su conocimiento absoluto del pasado, presente y futuro, que le permite prever todo lo sucedido y a su vez proveer. Una diferencia con las naciones paganas, en donde los reyes muchas veces eran considerados dioses y oprimían al pueblo con tal de poder resaltar su nombre y mantener su cargo. Entonces, es importante que mientras leemos todo esto que por ahí a veces puede ser tedioso o no le encontramos sentido, que no caigamos en el error de compararlo a nuestras propias leyes actuales y culturas sino de compararlo con las leyes de las naciones vecinas de Israel y su cultura. No podemos sacar el relato de su contexto histórico-cultural. De esa forma, veremos un Dios santo que llamaba a su pueblo a vivir en santidad, diferenciándolos de las naciones para que éstas puedan conocer su sabiduría y justicia a través de Israel. Por eso, en estos capítulos, se nos presentó a un Dios santo, Libertador, proveedor, refugio, supremo, compasivo, bondadoso, justo, conocedor, soberano. Fíjate todo lo que vimos solamente en estos capítulos. Ahora, en medio de tantas leyes e instrucciones del libro del pacto, Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 22, sobresale. Y sobresale porque en este pasaje encontramos una profecía, donde Dios promete un profeta como Moisés, que dirigiría al pueblo de acuerdo a la voluntad divina. Dice profeta de medio de ti, te levantará Jehová tu Dios y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandar. La pregunta es quién es este profeta al que Deuteronomio hace referencia. Está hablando aquí de Jesús? Para entender mejor esto tenemos que saber que las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento pueden dividirse en cuatro categorías. ¿Cuántas? Cuatro. Primero predicciones que surgieron de la situación histórica inmediata y que solo se relacionaban con ella o con los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir. Tales fueron las profecías de Jeremías en cuanto a los yugos de hierro y de madera, su compra simbólica de un campo cerca de Anatot y su predicción de la muerte del falso profeta Ananías. Así también Ezequiel sitió en forma simbólica un adobe en el mercado de Tel Aviv, Amós amenazó a naciones vecinas de Israel y Naum predijo la caída de Nínive. La segunda categoría son las predicciones que anticipaban manifiesta y exclusivamente hechos relacionados con la venida de Jesús. Y hay un montonazo, ¿no es cierto? No voy a enumerar porque hay un montón de declaraciones proféticas como la de Isaías 53, que es como una de las más conocidas. La tercera categoría, las profecías que tienen que ver en primer lugar con los acontecimientos históricos del futuro lejano. Es decir, con la era cristiana y el tiempo del fin, según lo afirman las propias profecías. Ejemplo de esto, Daniel y Apocalipsis. Y cuarto, las profecías que tienen doble aplicación. Primero, a una situación local e histórica. Y segundo, a Jesús y su reino. Las profecías de esta cuarta categoría son las que, a ver, más fácilmente resultan malentendidas y mal aplicadas. Y esto ocurre a menudo por no comprender que ciertas profecías tienen un aspecto doble. Pero es importante que ese aspecto doble siempre la Biblia lo va a dejar marcado y nos va a mostrar ese aspecto doble. No es que yo tengo que decidir si creo o no creo que tiene ese aspecto doble. Entonces, la Biblia está llena de profecías de esta última categoría, dentro de la cual se encuentra esta que te decía recién de Deuteronomio 18, 15 al 22, de que se iba a levantar un profeta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la promesa hecha a Abraham de que tendría descendencia señalaba claramente a Jesús, pero también halló su cumplimiento real y verdadero en el nacimiento de Isaac. Una promesa similar hecha a David fue manifiestamente una profecía en cuanto a Jesús, sin embargo se aplicaba también al nacimiento de Salomón. Entonces, en este caso, cuando Moisés estaba por dejar sus deberes como dirigente y el pueblo se preguntaba, ¿no es cierto?, quién iba a ocupar el lugar de Moisés. Él profetizó, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Por el contexto, resulta evidente que esta promesa tuvo una aplicación inmediata en la dirección profética de Israel en los años que siguieron a la muerte de Moisés. Y sin embargo, Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Solo Jesús podía llenar plenamente las condiciones presentadas por Moisés en su profecía. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos declaraciones como la de Juan, capítulo 6, versículo 14, donde luego de la alimentación de los cinco mil, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, que dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y Juan, capítulo 7, versículo 40, dice que al escucharlo, hablaron algunos de la multitud, Oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Es natural que surja entonces la pregunta, ¿cómo podemos saber cuándo puede considerarse que cierto incidente histórico tiene su equivalente en un acontecimiento que va a suceder también más adelante o cuando una declaración profética tiene doble aplicación? Y la respuesta es lo que te decía, cuando un autor inspirado hace tal aplicación, la propia Biblia se explica a sí misma. No es algo que yo tengo que decidir, sino que la propia Biblia me lo dice. Y el ir más allá de lo que está claramente expuesto por la Biblia mmm, es entrar en el reino de la opinión personal. Y en esta época cuando sopla todo viento de doctrina y está lleno de falsos profetas, es necesario que nos aseguremos de que nuestra comprensión de la Biblia descansa sobre un firme y claro Así ha dicho Jehová, o un escrito está. Porque en la interpretación bíblica, la única regla segura es comparar unos con otros los diferentes pasajes de la Escritura. De ninguna otra manera podremos estar seguros de evitar las explicaciones fantásticas y hasta, me atrevo a decir, grotescas de la profecía del Antiguo Testamento propuestas por algunos. Volviendo entonces a Deuteronomio, aunque en el momento de ser dada la profecía Posiblemente nadie entendió más que la aplicación local e inmediata. Sin embargo, en la presencia de Dios también se dispuso que esa profecía se aplicase completa y finalmente a Jesús o a las señales que predicen su segunda venida o al establecimiento de su reino. El hecho de que los profetas mismos no se hubiesen dado cuenta de que sus declaraciones inspiradas en algunos casos tenían una doble aplicación. De ninguna manera eh, perjudica la validez de esa aplicación. Por el contrario, da testimonio de que la sabiduría que inspiró la declaración fue más que humana. De ninguna manera la fuerza de una profecía que hace referencia a Jesús se debilita porque las palabras del profeta se apliquen en primer lugar a una situación histórica más inmediata. Muchas veces el cumplimiento primero y más inmediato no solo sirve para confirmar o aclarar el segundo cumplimiento, sino que también puede ser una condición previa del mismo. Cuando un escritor del Nuevo Testamento aplica la declaración de un profeta del Antiguo Testamento a los tiempos del Nuevo o a tiempos futuros, el negar la validez de esa aplicación equivale a negar la inspiración de dicho autor. Pero cuando el contexto de una declaración del Antiguo Testamento hace evidente que se aplica también una situación histórica inmediata, el negar esta aplicación sería violar una regla, pero básica, de la interpretación, la que afirma que el estudio del contexto y del marco histórico es fundamental para llegar a la comprensión correcta de cualquier pasaje. Entonces, como creemos que tanto los autores del Nuevo Testamento como los del Antiguo Testamento fueron plena, completamente inspirados para ser coherentes, debemos creer que ciertas profecías tienen doble aplicación. No nos corresponde a nosotros hacer la doble aplicación, sino que la propia Biblia así lo va a indicar. Entonces, las promesas hechas originalmente en el Antiguo Testamento al Israel literal han de cumplirse, en principio al menos, con relación al Israel espiritual. Y así como el Israel literal anhelaba un reposo en la canadán terrenal, pero no entró en él, tenemos el privilegio de anticipar con fe y esperanza. Un reposo eterno en la Canadá Celestial, como menciona Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 11. Volviendo al inicio entonces, porque hoy hablamos un montón de cosas, para cerrar te vuelvo a preguntar. ¿Alguna vez te pasó de sentirte inmovilizado en una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades y sinceramente no sabes cuál de ellas elegir? No vas ni a derecha, ni a izquierda, ni adelante, ni atrás por miedo a tomar el camino equivocado y la preocupación de tomar una mala decisión, ya sea en la familia, en el amor, en el trabajo, en el estudio, en lo que sea. Las decisiones son algo que tomamos toda la vida, pero en esta etapa en la que estás, tus decisiones van a tener un impacto, pero muchísimo mayor. Todo depende de la dirección que sigas. Y muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, nos vemos tentados a hacer nuestra propia voluntad. Lo que a nosotros nos parece correcto. Creemos que sabemos lo que hacemos. Pero al igual que Israel, Dios nos llama a guiarnos por un así, dice Jehová. Por un escrito está. Porque como dice Proverbios doce hay caminos que nos parecen buenísimos, ¿eh? pero nos terminan llevando a la tumba ya que como menciona Jeremías 17.9, engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas y perverso. No, no, no le es fácil encontrar el norte, tiene la brújula rota. Lo mejor que podemos hacer entonces es seguir el consejo de Santiago 1.5. Pidámosle sabiduría a Dios para tomar decisiones, que Él nos va a dar esa sabiduría abundantemente y sin reproche. Recordando que como dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un Dios que los capítulos de hoy nos mostraron que es santo, liberador, proveedor, refugio, supremo, compasivo, bondadoso, justo, conocedor y soberano sobre el pasado, presente y futuro. Pero que, sobre todo, quiere dirigir tus pasos a través del desierto de esta vida y la conquista de la tierra prometida para que encuentres descanso en él. Así que, como menciona el Salmo 37.5, encomienda Jehová tu camino. Y confía en Él y Él hará. No importa cuál sea la decisión que debas tomar hoy, por pequeño o grande que sea, ¿eh? en palabras del Salmo 34, 8, gustad y Ved, que es bueno Jehová, dichoso el hombre, que confía en Él. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, queremos confiar en ti de todo corazón. Que ante cada decisión, y tú conoces cuáles son las decisiones que estamos tomando en este momento de nuestra vida, que ante cada decisión no, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que podamos reconocerte en todos nuestros caminos para que tú enderezcas nuestras veredas y nos muestres la dirección correcta. Danos humildad a Dios porque la verdad es que lo necesitamos para no ser sabios en nuestra propia opinión y así gustar y ver cuán bueno eres tú. Conocer tu voluntad no siempre se tratará de tener certezas exactas de lo que va a suceder en el futuro con esa decisión sino de conocerte a ti, ser obediente un paso a la vez y ver cómo tu voluntad se revela en el compromiso. Nos entregamos hoy a ti Dios y toda decisión para que no sea guiada por nuestro engañoso corazón, sino por una así dice Jehová, por un escrito está. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos